0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Silhofer. Wer an handgeschriebene Bibeln denkt, der denkt nicht selten an Mönche, die im Mittelalter im Skriptorium ihres Klosters sitzen und in kunstvoller Arbeit Bibelseiten abschreiben. Dass es so etwas auch in unserer Zeit und nicht nur hinter klösterlichen Mauern gibt, wird derzeit in der Schweiz bewiesen. Kurz vor dem Lockdown in der Schweiz überlegte sich der Schweizer Theologe und Seelsorger Uwe Habe nicht, wie man den Menschen helfen könnte, dass sie auch von zu Hause aus eine Beschäftigung haben und nicht vollends verloren gehen. Seine Idee? Eine handgeschriebene Bibel, die von interessierten Menschen selbst angefertigt wird. Wie dieses Projekt genau zustande kam, wie die Resonanz war und wie er die Schreiber dafür gesucht hat, Erklärt, Uwe habe nicht im Gespräch mit mir. Wie ist denn die Idee zu dieser Corona-Bibel entstanden?
0: Es war kurz vor dem Lockdown in der Schweiz, als ich anfing mir zu überlegen, was können wir als Kirchen überhaupt noch tun, damit Menschen nicht völlig verloren gehen in diesen Wochen, die da auf uns zukommen. Und ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, es muss irgendwas Elementares sein. Und dann fiel mir ein, ich dachte, es könnte doch gut sein, wir wenden uns dem Grundtext zu, der uns Kultur- und Sprachübergreifend verbindet. Man dachte mir, wir könnten eine Bibel schreiben. Und dann habe ich als allererstem dem Stiftsbibliothekar in St. Gallen geschrieben und ihn gefragt, ob er bereit wäre, so eine Bibel in seinen Bestand aufzunehmen. Und dann habe ich noch Kontakt zu meinen katholischen Kollegen aufgenommen und dann war die Idee schon geboren, innerhalb von zwei Tagen.
1: Und wie ging es dann an die Umsetzung? Also es ist schon so, dass wir dann
0: noch eine Weile geknobelt haben, wie wir das Ganze organisatorisch über die Bühne bekommen, weil es schon schwierig ist, also über 1000 Leute zu koordinieren, dass jeder weiß, was er machen soll. Und ich hatte dann aber das Glück, dass die katholische City-Seelsorge in St. Gallen sehr gut ausgestattet und sehr gut ausgerüstet ist. Und mit denen zusammen haben wir dann praktisch das Grundgerüst für die Website entworfen, die Doodles entworfen, die Rahmenbedingungen besprochen. Und dann war ich noch bei der Buchbinderin, um zu wissen, wie die Seiten sein müssen, damit es am Ende gebunden werden kann. Ja, und so war dann, anderthalb Wochen später, war dann praktisch alles fertig und wir konnten dann an die Öffentlichkeit gehen.
1: Wie haben Sie denn die Schreiberinnen und Schreiber gefunden?
0: Wir haben ähm, über die Medien äh, es gemacht, dass wir eine Pressemitteilung verfasst haben und dann versucht haben, möglichst breit einzuladen. Und die Grundidee war ja, es zunächst wirklich nur für St. Gallen zu machen. Und wir haben mit den St. Galler Medien begonnen. Und dann hat sich das aber rasend schnell, gerade auch über das Radio in Deutschland und Liechtenstein und Österreich verbreitet. Und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell.
1: Wie viele Menschen haben denn daran teilgenommen?
0: Um ehrlich zu sein, wir wissen es nicht genau. Die Einzelnen durften ja und konnten ja die abgeschriebenen Kapitel mit ihrem Namen versehen. Das haben nicht alle getan. Und es gibt offensichtlich Seiten, die auch mehrere geschrieben haben. Wir haben 1189 Kapitel. Am Ende hatten wir jetzt 3811 Seiten so dass wir vermuten, dass zwischen 900 und 1000 Menschen ungefähr mitgemacht haben.
1: Und aus welchen Ländern sind die gekommen? Sie haben schon angesprochen, Österreich war auch dabei.
0: Ja, Österreich war sehr stark vertreten. Es gab einige österreichische Medien, die darüber berichtet haben. Und wir haben viele Österreicher, die mit großer Begeisterung und großer Sorgfalt mitgemacht haben. Und dann eben so drumherum wirklich Deutschland, Liechtenstein, wir haben auch etliche Zuschriften aus den USA, auch aus anderen Teilen der Welt. Also es hat sich dann über das Internet natürlich schnell verbreitet. Und wir hatten natürlich einen riesen, eine riesige Freude daran, dass es so viele verschiedene sind, die dann wirklich mitgemacht haben. Das Offene war ja, dass jeder in seiner Sprache schreiben durfte, also sodass eben auch Menschen, die nicht Deutsch sprechen, Freude daran hatten, mitzumachen. Und so haben wir jetzt eine Bibel, die am Ende also über 20 Sprachen beinhaltet
1: über 20 Sprachen, wow. Und es gab ja auch Beiträge mit Illustrationen und im Dialekt, oder?
0: Ja, genau. Es gab auch viele Schweizer natürlich, die dann im Dialekt geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob es Österreicher auch gab, die im Dialekt geschrieben haben. Die müssen sich vorstellen, dass auch ich natürlich noch nicht alle Seiten gesehen habe, sondern ähm, das ist jetzt eingescannt worden und wir sind im Grunde genommen jetzt gerade noch in der Phase, die Sachen nochmal zu sichten und alles parat zu machen, damit Menschen zu Hause es wirklich angucken können. Das heißt, es wird ähm, demnächst eine Website geben, www.coronabibel.ch und unter dieser Website wird man ab Ende September sehr wahrscheinlich dann selber gucken können. Und dann sieht man auch sozusagen, woher die Leute kamen, wer sie waren. Oft steht das Alter dabei, manchmal die Berufe, manchmal die Namen. Also man kann dann wirklich selber stöbern und selber gucken. Aber ich muss wirklich gestehen,
1: alle Seiten habe ich auch noch nicht gesehen. Sind Sie wahrscheinlich auch selber sehr gespannt darauf, was Sie da dann noch sehen werden, oder?
0: Ja, absolut. Und es ist jedes Mal so. Wir haben jetzt mit dem Webdesigner neulich zusammengesessen, um, das, äh, um die Seite zu besprechen. Und dann werden dann einfach mal ein paar Seiten aufgerufen, um zu gucken, ob es läuft, ob es geht. Und dann sitzen alle staunend davor und sagen, wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also es ist wirklich, ähm, es ist eine Augenweide und es ist eine Freude. Und es ist unglaublich, mit wie viel Fantasie und innere Anteilnahme da geschrieben, kommentiert, illustriert wurde, das wird wirklich so sein, dass viele Leute sehr lange vor dem Computer sitzen werden, um das sich anzuschauen und zu lesen und um, da, um darin zu blättern.
1: Gibt es denn von den Beiträgen, die Sie schon kennen, welche, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Und wenn ja, warum?
0: Ja, es gibt, natürlich, es gibt natürlich die Seiten, die aufgrund ihrer Gestaltung einfach besonders herausstechen. Wir haben Kalligraphen, die mitgemacht haben, die also wirklich so perfekt geschrieben haben, Psalmen zum Beispiel. Das sieht aus, als wäre es eine mittelalterliche Handschrift im Original. Wir haben ja dann wochenlang die Umschläge geöffnet und Freiwillige haben das dann zusortiert, und in, in, in die einzelnen Stapel ähm, eingeordnet und wir standen wirklich oft davor und haben, haben gestaunt. Es gibt natürlich so einzelne Seiten, die guckt man immer wieder mit, mit großer Freude an. Auch viele Seiten von Kindern, ähm, die gezeichnet und gemalt haben. Es gibt auch eine Seite, da hat jemand die Mose-Geschichte illustriert mit seinem so goldenen Berg, auf den der Mose geht und das gucke ich auch selber immer wieder gerne an. Also es ist wirklich wirklich toll und ich glaube, am Ende wird jeder so ein bisschen seine Lieblingsseiten haben, die er vielleicht auch häufiger anguckt.
1: Weil Sie gerade die alten Handschriften auch erwähnt haben. Wenn ich höre jetzt zum Beispiel, Menschen schreiben die Bibel ab, dann denke ich sofort an die mittelalterlichen Mönche, wie sie im Skriptorium sitzen und in mühevoller Arbeit wirklich kunstvoll die Bibel abschreiben. War das vielleicht auch ein bisschen eine Inspiration?
0: Auf jeden Fall. Das St. Gala Kloster ist ja für die ganze Region wirklich ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Und natürlich gibt es ja die berühmte Bibliothek. Und dort gab es ein Skriptorium, in dem gearbeitet wurde. Und ich glaube, das Besondere, und ich sage das mal so, das ökumenisch-reformatorische besteht nun darin, dass es kein Kloster mehr gibt, in dem geschrieben wird, sondern dass der Küchentisch zum Kloster wird. Und die Erfahrung, die wir alle während des Lockdowns gemacht haben, dass plötzlich unser Haus zur Zelle wird oder zum Monasterium wird, weil wir nicht mehr raus dürfen oder sollen, wenig Kontakte haben sollen, diese spirituelle Erfahrung, sie spiegelt sich wirklich in den, in den Handschriften und in den Seiten wieder. Menschen hatten Zeit und sie haben sich auseinandergesetzt mit etwas und knüpfen damit wirklich ganz modern an diese uralte Technik des Schreibens an. Wenn ich das noch anfügen darf, wir haben, wir haben ähm, einige Seiten gehabt, die uns ähm, gefehlt haben, also die Deckblätter zum Beispiel zu den biblischen Büchern, wir haben ja 66 biblische Bücher, dafür braucht es Deckblätter. Ein Teil der Deckblätter ist von Kunstschaffenden gestaltet worden, auch das wird eine echte Überraschung sein. Da gibt es von Aktbildern bis Fotoarbeiten wirklich alles, auch das ist toll. Und dann haben wir aber in einem Skriptorium haben wir eine mittelalterliche Handschrift gelernt, etwa Teilnehmende haben eine mittelalterliche Handschrift gelernt und haben da mit dieser Handschrift dann die Texte noch geschrieben, die so für die Struktur eines, eine, eines Buches notwendig sind. Die Inhaltsverzeichnisse, den Eingang zu den Bänden. Also dieses mittelalterliche Schreiben haben wir dann nach dem Lockdown auch nochmal aufgenommen und haben da auch nochmal selber geübt und geschrieben.
1: Durfte sich da eigentlich jeder Interessierte selbst seine Bibelstelle aussuchen oder haben Sie da darauf geachtet, dass auch die weniger Bekannten Stellen eben bearbeitet werden?
0: Also das war natürlich die größte Angst, dass die, die beliebten Stellen weg sind und dann will keiner die anderen. Und ich muss sagen, es war nicht so, sondern wir haben letztendlich erlebt, dass Menschen bereit waren, sich auch mit also unbekannten und nicht so einfachen Texten auseinanderzusetzen und auch so etwas wie Levitikus mit Reinheitsgesetzen oder Numeri oder Chronik mit Genealogien und Königslisten. Auch das ist relativ gut und schnell verteilt worden. Und behaupten ist natürlich unsere Freude unglaublich groß, weil es gelungen ist, alle Kapitel zu verteilen. Die Sorge war natürlich, was machen wir, wenn wir am Ende noch 400 Kapitel haben, die niemand will. Alle waren bereit, etwas zu schreiben, haben sich das selbst gesucht und auch die weniger bekannten Stellen sind am Ende ganz gut, ganz gut weggegangen und es ist wirklich alles verteilt worden.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Schreiben ist eine Tätigkeit, wo man sich schon ein bisschen konzentrieren muss, wo man auch vom Alltag vielleicht ein bisschen abgelenkt ist, vielleicht noch kreativ tätig werden kann, wenn man Illustrationen dazu zeichnet. Hat das auch so ein bisschen dazu gedient, die Menschen von der Situation, in der wir gerade alle stecken, abzulenken? Umgekehrt.
0: Ich glaube, es gibt, es gibt so einen schönen, einen schönen Satz, der heißt The only way out is in. Das heißt, ich komme durch eine schwierige Situation nur dann hindurch, wenn ich bereit bin, mich auf sie einzulassen. Und ich glaube, dass das Schreiben von diesen uralten Texten eine unglaubliche Zuwendung zur Gegenwart war, weil wir plötzlich in diesen alten Geschichten ganz viel von unserer eigenen Geschichte entdeckt haben. Ich nenne mal ein Beispiel, was mir selber so gegangen ist. Ich habe ein alttestamentliches Buch abgeschrieben, zwei Kapitel eines, eines kleinen Propheten. Haggai heißt er, habe ich noch nie vorher gelesen, all den vielen Jahren meines Dienstes im Pfarramt. Zum ersten Mal gelesen und habe darin unglaublich viel von dem was uns gerade beschäftigt. Die Frage nämlich wo bleibt das Gemeinsame, wenn sich jeder nur um Seins kümmert, wo bleibt das Gemeinsame? Das war die Frage von Haggai damals und das ist eine Frage, die wir uns in diesem Lockdown natürlich auch gestellt haben. Was passiert mit unserem Gemeinwohl, mit unserer Gesellschaft, wenn alle plötzlich sich zurückziehen und man nicht mehr gemeinsam tätig sein kann? Und so glaube ich, ist es vielen gegangen, dass die Zuwendung zum Alten, im Grunde genommen eine Zuwendung zur Gegenwart war und dadurch die Gegenwart verändern konnte. Nicht, weil wir uns haben ablenken lassen, sondern weil wir bereit waren, von außen nochmal anders drauf zu schauen. Wie sind Schreiben Sie denn? ist ja immer schon therapeutisch gewesen. Und ich glaube, dieses Therapeutische, das haben wir wirklich haben wir wirklich erlebt beim Schreiben.
1: Wie ist es Ihnen denn das selber dann beim Schreiben gegangen?
0: Das Schreiben, Sie haben das gerade sehr schön gesagt, das Schreiben ist eine Anstrengung erfordert Konzentration, man muss sich einen Freiraum schaffen, man richtet sich so seinen Tisch her mit all dem, was man braucht und dann ist es so, dass man wirklich in so einem alten Text versinkt und ganz in der Geschichte drin ist. Lesen kann man ja recht schnell, schreiben kann man eben nicht so schnell und diese Langsamkeit, sich auf eine Geschichte einzulassen, das bewegt und berührt einen schon sehr. Und ich selber habe das so erlebt und einer meiner drei Söhne hat auch ein Kapitel geschrieben, hat ein sehr langes abbekommen und auch ihm ging das so, dass dieses Schreiben einfach sich ein Einlassen ist, was so eine ganz eigene Dynamik entfaltet. Und das ist auch die Rückmeldung, sind auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass Menschen dankbar waren, mal die Chance zu haben, auf diese Weise sich mit etwas auseinanderzusetzen, aber eben nicht nur alleine, sondern so, dass am Ende eben auch was Gemeinschaftliches draus
1: wird. Welche Gedanken sind Ihnen da so durch den Kopf gegangen in der Auseinandersetzung, dann eben auch mit der Corona-Krise?
0: Ich glaube, wir alle haben diese Krise ja auf verschiedenen Ebenen erlebt. Das eine ist natürlich, dass wir familiär erlebt haben, was es heißt, wieder so nah und so intensiv, so lange Zeit miteinander zu, Zeit zu verbringen. Das habe ich als sehr bereichernd und als sehr schön empfunden. Wir haben in der Familie sehr viel Musik gemacht. Das war, war wirklich sehr, sehr erfüllend und sehr schön. Professionell gesehen, also für meine Arbeit, war es eine echte Herausforderung, diese Corona-Zeit nicht untätig zu verbringen, sondern wirklich etwas zu entwickeln, was Menschen in dieser Situation erreicht und was ihnen eben auch hilft, durch die Krise zu kommen. Und zwar wie ich vorhin sagte, nicht durch Ablenkung, sondern durch Zuwendung, durch Auseinandersetzung, durch Spracheleien, durch kreatives Arbeiten, also wirklich ein Durcharbeiten der eigenen Erfahrungen. Und ich bin ganz dankbar dafür, dass es so viele verschiedene Projekte gab, die das ermöglicht haben. Und für mich ist eben die, die St. gala Corona-Bibel eben eins von diesen Projekten, die vielleicht ein Stück weit Menschen geholfen haben, nicht in Isolation zu versinken, sondern wirklich sich als Teil von einer Gemeinschaft und von etwas Großem zu fühlen.
1: Gab es da schon noch Rückmeldungen von den Teilnehmenden und wenn ja, welche denn?
0: Wir haben auf der Homepage haben wir sehr schnell eine ganze Rubrik eingerichtet ähm, mit den Rückmeldungen. Wir waren mit sehr, sehr vielen Menschen sehr intensiv verbunden in dieser Zeit. Das haben uns sehr viele geschrieben. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben in so kurzer Zeit noch nie so viele E-Mails geschrieben. Also wirklich jeden Tag, drei bis vier Stunden, habe ich nur E-Mails geschrieben, weil viele sich eben an uns gewandt haben, weil viele von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und wir haben viele dieser besonderen Erfahrungen dann eben auch ähm, das, was man veröffentlichen kann und darf, dann auf die Homepage gesetzt. Und es ist sehr viel Dankbarkeit äh, dafür zum Ausdruck gebracht worden, dass das Gemeinschaftliche in dieser Zeit trotz der Isolation eben möglich war. Und ich glaube, das ist schon ein, ein wesentliches Merkmal dieser gesamten Geschichte, dass wir versucht haben, Individualität, ich schreibe mit meiner Schrift ein Kapitel und Gemeinschaftliches am Ende wird etwas Ganzes daraus wirklich miteinander zu verbinden. Sie haben ja vorhin gefragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Die konkrete Idee ist ja sozusagen natürlich das eine, zu sagen, okay, wir nehmen die Bibel, wir laden Leute ein. Das andere ist natürlich sozusagen die, ich sag mal, die Hintergrundarbeit. Und ähm, ich habe jetzt sehr lange über das Thema Spiritualität nachgedacht und habe selber ein Konzept entworfen, das heißt Freestyle Religion, eine Art einer, eines freien Glaubens, eines selbstverantwortlichen Glaubens und habe bei diesen Studien, die dann in ein Buch gemündet sind, gesagt, was wir brauchen, ist eben, dass das eigene und das private sich mit dem Gemeinschaftlichen verbindet. Und in gewisser Weise ist eben diese Corona-Bibel ein sehr schönes Beispiel für diese Form von Religion, wie wir sie, glaube ich, im 21. Jahrhundert brauchen, dass Eigenverantwortung, Individualität, ich nenne das Eigensinn, dass sich das verbindet mit einem Gemeinschaftsimpuls, dass nicht nur ich meins mache, sondern dass ich es in etwas Größeres einbinden kann. Und das habe ich Freestyle Religion genannt und diese Corona-Bibel ist im Grunde genommen eine praktische Anwendung und man kann sagen, ein Ausdruck dieser, dieser Grundgedanken.
1: Wie würden Sie denn diese Freestyle Religion, wie würden Sie das noch definieren?
0: Die, die Grundidee von Freestyle Religion ist, dass ich sage, es gibt, es gibt verschiedene Bereiche, die wir brauchen, wenn wir im 21. Jahrhundert religiös sein wollen. Wir brauchen private meditative Räume, in denen wir uns mit etwas auseinandersetzen, was über uns hinausgeht. Zum Beispiel mit biblischen Texten, mit Natur, mit anderem. Jeder für sich auf seine Weise. Dann brauchen wir aber auch Bereiche, in denen wir gemeinschaftlich feiern und gemeinschaftlich wirklich uns auch für etwas einsetzen. Ich glaube, dass wir gerade in der Corona-Zeit nochmal erkannt haben, wie wichtig das Gemeinschaftliche ist. Wenn ich immer nur für mich selber meditiere oder immer nur selber mir meins denke, dann kann ich mich auch schnell wirklich verirren in irgendwelchen merkwürdigen Dingen. Und darum brauchen wir Gemeinschaft und brauchen wir auch die Sprachfähigkeit. Und das dritte, der dritte Bereich für Freestyle Religion ist für mich, dass wir uns engagieren und Welt gestalten. Also dass wir wirklich schauen, wie können wir etwas Gutes tun und wie können wir uns für Gemeinwohl einsetzen. Nur Gottesdienste, das kultische Feiern, das ist nur dann lebendig, wenn wir auch als Gemeinschaft für etwas einstehen. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir manchmal in Gottesdiensten sitzen und fragen, worum geht es hier eigentlich? Man hat den Eindruck, es geht um nichts, aber es geht um Weltgestaltung. Und das muss auch in unseren Gottesdiensten wieder Raum haben. Und wo es das nicht hat, da läuft das eben leer. Und diese Grundidee ist das, was die Corona-Bibel wirklich mitgetragen hat das Individuelle, das Eigensinnige mit dem Gemeinschaftlichen zu verbinden und damit eben auch einen gesellschaftlichen Effekt zu erlangen, wenn ich das so sagen darf, ein Stück eine Krise miteinander zu meistern.
1: Was ich mir auch gedacht habe bei diesem Projekt zum Beispiel, es ist ja auch sehr schön zu sehen, dass Menschen gemeinsam etwas erreichen können, auch wenn sie gerade physisch Abstand halten müssen, oder?
0: Ja, absolut. Also das war ja die Herausforderung in dieser Zeit, so wie wir uns jetzt unterhalten über Zoom, das ist ja eine Entdeckung dieser Zeit, dass man sich nah sein kann, dass man sich austauschen kann und trotzdem auf Distanz, also mit Abstand das machen kann. Ich glaube, dass wir viele neue Formen entwickeln werden und müssen, wie wir miteinander etwas schaffen, über Grenzen und Distanzen hinweg. Und ich glaube aber, dass das geht und dass wir viel Neuland entdeckt haben, natürlich auch als Kirchen, aber auch Privat, und ich hoffe, dass die Kirchen dranbleiben, diese Freiräume weiter zu gestalten und vor allem auch kreativ zu gestalten, dass das Freude macht, dass das Spaß macht, dass das so ein Stück Leichtigkeit und ja, so ein bisschen was ausstrahlt an, an Freude und Lebenszugewandtheit.
1: Wenn man da so ein Projekt wie diese Corona-Bibel auf den Weg bringt und man dann merkt, das kommt bei den Menschen gut an, was für ein Gefühl gibt Ihnen das selbst?
0: Also die, das Grundgefühl ist ein Doppeltes. Es ist einerseits die große Dankbarkeit, dass ein Impuls aufgenommen wird und dass er hilfreich ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Und das ist das Zweite, ich sage wir, also die St. Galler Corona-Bibel ist ein Gemeinschaftswerk von den Tausenden, die mitgemacht haben, von den Hunderten, die mitgemacht haben und in einem kleinen Team, was das möglich gemacht hat. Das heißt, wir haben mit vier, fünf Leuten in dieser Corona-Zeit sehr intensiv zusammengearbeitet, damit das möglich ist und für mich hat sich nochmal gezeigt, dass über Konfessionsgrenzen hinaus das Arbeiten wirklich toll sein kann und ich glaube, dass das der Anfang ist, nochmal miteinander ganz anders unterwegs zu sein, ganz anders zu arbeiten, viel mutiger und viel ambitionierter Dinge zu starten, weil wenn jeder ein bisschen was kann, dann kommt schon wirklich was zusammen. Und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und am Ende steht jetzt das große Staunen. Wenn ich das noch sagen darf, wir waren vor zwei Wochen bei der Buchbinderin, haben also die 3811 Seiten der Buchbinderin auf den Tisch gelegt, damit sie dann nun sich an die Arbeit machen kann. Und dann trat so ein Moment Stille ein, als alle auf diese Seiten geguckt haben. Und ich glaube, das ist die große Dankbarkeit, die wir alle empfinden, dass es möglich war, dieses Projekt bis zum Ende durchzuführen und dass es jetzt bald soweit sein wird, dass sie wirklich dann auch fertig wird und so viele Menschen dann weltweit wirklich die Möglichkeit haben, darin auch
1: zu lesen und, und zu blättern. Ist ja dann auch im Beitrag zur Ökumene, oder?
0: Ja, und das ist ganz wichtig. Und ist, auch das sage ich vielleicht nochmal, es gab keine Voraussetzungen mitzumachen. Das heißt, da haben Menschen mitgemacht und haben mir das auch geschrieben, die mit Kirche und Religion und Glaube fast nichts sonst zu tun haben, aber gesagt haben, in dieser Situation ist das für uns gut, wenn wir uns so einer Sache zuwenden können. Und ich glaube, die Offenheit zu sagen, jeder darf schreiben, jeder darf gestalten und wir haben nichts zensiert. Also es ist alles genau so, wie wir es bekommen haben. Das gilt auch für die Kunstschaffenden, die die Einbände schaffen, die die Deckblätter machen, das ist nicht alles so, dass mir alles gleichermaßen gefällt, sondern manches ist widerständig, manches, manches ist auch merkwürdig, aber es hat alles Platz. Und das finde ich für uns als Kirchen sehr wichtig, dass wir unsere Türen so weit aufmachen, dass wirklich alle Platz haben, dass es keine Voraussetzungen gibt, sondern nur die Bereitschaft zählt, mitzumachen und Teil so einer Geschichte zu sein. Und das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz großartige Erfahrung und in meinem Berufsleben schon manches erlebt. Lebt, aber das gehört wirklich mit zu dem Schönsten, was ich bisher mit tun und miterleben und mitgestalten durfte.
1: Herr Habe nicht, ich denke, das war ein super Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, Ihnen auch herzlichen Dank. Vielen Dank für das Interesse.